0: E, neste momento, eu convido você a abrir a sua, palavra, a sua Bíblia ou ligar o seu celular, seu tablet, seu computador, no texto sagrado que vamos ler, no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 2 ao 4. Malaquias, capítulo 1, verso 2 ao 4. Amém? Vamos fazer a leitura do texto santo. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que, nós, que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dê a sua herança aos chacais ou lobos do deserto. Se a Dom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vamos orar mais uma vez. Pai, lemos a Tua Palavra, e agora pedimos que Tu ministra aos nossos corações, nos fazendo entender o texto que acabamos de ler. Usa-nos para o louvor da Tua Glória, no nome de Jesus. Amém. O que ocorre conosco é o resultado de nossas... Escolhas é o título deste sermão, como eu disse em princípio, dando sequência à série de mensagens Escolhas. E quando lemos o texto que acabamos de ler, me perdoem a redundância, algumas perguntas vêm à nossa mente. A primeira, por que Deus afirma que desprezou Esaú? Outra pergunta, não foi Esaú enganado por Jacó? Então, por que Deus o desprezou se ele teria sido a pessoa enganada? Outra pergunta, embora a bênção tenha sido para Jacó, não abençoava também os primogênitos, o que de certa forma daria direito a Esaú Esaú de ter direito a uma bênção? Por que tais perguntas? Porque ouvimos sempre que Esaú foi o filho primogênito de Isaac, que teve um irmão gêmeo chamado Jacó, e que esse irmão era um enganador e, e que teria roubado Esaú. De Esaú, melhor dizendo, a bênção da primogenitura. Então, é justo que Deus tenha aborrecido a esse homem, Esaú, que foi enganado pelo irmão? O fato, meus amados, é que as palavras do Senhor ditas em relação a Esaú têm a ver com as nossas escolhas. Nós vemos Esaú como um homem que foi duplamente traído e que não merecia ter tido o tratamento que lhe foi dispensado pelo Senhor. Quando eu digo nós vemos, vemos isso de forma humana, se formos olhar pelos padrões de justiça dos homens. Deus, no entanto, viu Esaú como ele realmente era e por isto o tratou. Da forma descrita no texto que lemos em princípio. Deus tratou Esaú de acordo com a escolha que ele, Esaú, fez anteriormente. Para que nós possamos entender isto que eu acabei de dizer, precisamos observar alguns procedimentos de Esaú. Em primeiro lugar, no episódio. Que está narrado no capítulo 25 de Gênesis, dos versos 29 a 32, Esaú trocou o direito de primogenitura que tinha por uma refeição. A Bíblia a esse respeito relata o seguinte: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou. Exausto, por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro, me venda o seu direito de primogenitura. Ele, Esaú, respondeu, estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então, observe os detalhes do episódio. Em primeiro lugar, a razão pela qual Esaú passou a ser conhecido por Edom, foi o fato de ele ter desejado a coisa vermelha. Edom significa vermelho. Então, quando a Bíblia fala que Deus aborreceu a Edom, está se referindo a Esaú. No texto que nós lemos, em, em, em princípio, o texto fala que Deus aborreceu Edom. E está falando sobre os descendentes de Esaú, os Edomitas. Que, repito, ganharam este nome por causa da coisa vermelha. Em segundo lugar, a atitude de Esaú em relação ao seu direito de primogenitura foi de desprezo. O que significou desprezo em relação àquilo que o Senhor havia estabelecido. Porque no Israel posterior, o direito de primogenitura veio a representar duplo quinhão na herança. Deuteronômio capítulo 21, dos versos 15 ao 17, relata isto. Então, Deus abençoava duplamente os primogênitos. Deus valorizava o direito de primogenitura. E quando Esaú desprezou este direito, estava desprezando aquilo que o Senhor valorizava. A venda do direito de primogenitura não decorreu apenas da proposta de Jacó, mas da escolha de Esaú em desprezar este direito e vendê-lo. Se ele valorizasse aquilo que o Senhor valorizava, ele não teria desprezado o direito de primogenitura e não teria vendido. Aliás, eu quero ressaltar que Jacó não propôs algo que fosse ilegal para Esaú. Pelo contrário, o ordenamento jurídico da época... Permitia que o direito de primogenitura fosse negociado. Aqueles que não valorizavam, como era o caso de Esaú, podiam e faziam isto, valor, é, negociavam o direito de primogenitura. Tanto é assim que os arqueólogos encontraram as tábuas de uma localidade chamada Nuzi, e nestas tábuas havia provas de uma negociação envolvendo o direito de primogenitura. Há relatos, por exemplo, de que irmãos trocaram, fizeram a negociação com este direito por algumas ovelhas. Então, é assim, Esaú não foi enganado neste episódio, como ele afirma em Gênesis, no capítulo 27, verso 36. 36. Mas livremente e com desprezo Daquilo que Deus valorizava, ele escolheu trocar o direito de primogenitura por comida. Observe que o comentário que o autor da carta aos Hebreus faz com relação. Ou melhor, o, é, o, o autor de Hebreus faz este comentário, mas antes, você deve observar o comentário constante em Gênesis, no capítulo 25, verso 34. Ele mostra que Esaú não foi enganado, como eu estou dizendo, mas ele escolheu desprezar o direito de primogenitura. E Jacó, diz o texto, deu a Esaú pão e o ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, observe o comentário do texto, desprezou o seu direito de primogenitura. No dizer de Derek Kidner, que é um comentarista do livro de Gênesis, uh, Jacó suplantou a seu irmão, mas assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jacó suplantou não no sentido de enganar, mas no sentido de ter se tornado superior a ele, porque ele, Esaú desprezou o direito de primogenitura. E aí, agora sim eu falo no comentário que o autor da carta aos hebreus faz com relação a esta atitude de desprezo de Esaú. Ele chama no capítulo 12 Esaú de profano, observe, do, do, dos versos uh, 16 ao 17. Hebreus 12, 16 ao 17 consta o seguinte: E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Continua o autor da carta aos hebreus. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele, Esaú foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Por isso que o texto que nós lemos, no princípio, do profeta Malaquias, diz que ainda que Adon diga, vou reconstruir, o Senhor destruirá, porque Esaú foi, foi rejeitado por causa desta atitude de desprezo, aquilo que Deus valorizava. E o texto chama Esaú, como eu falei, de profano. E Paul Rolf diz que profano significa carente de espiritualidade. Isto é, trata-se de uma pessoa que rege os seus pensamentos e ações sob a tutela dos desejos carnais, mundanos, sem se preocupar com o que Deus se preocupa com o que Deus valoriza, com o que Deus pensa. E comentando o texto de Hebreus, que chama Esaú de profano, esse é o texto do capítulo 12 de Hebreus, dos versos 16 ao 17, J. Wesley Adams diz o seguinte: Esaú tinha pensamentos completamente terrenos, ao invés de pensamentos divinos. Por um manjar, vendeu a seu irmão o seu direito de primogenitura para satisfação momentânea de seus sentidos físicos. Representa, Esaú aqueles que fariam a inconcebível troca da herança espiritual duradoura, isto é, coisas esperadas, mas ainda não vistas, como o autor da Carta aos Hebreus fala no capítulo 11, verso 1. Coisas ainda esperadas, esperadas, mas ainda não vistas por benefícios presentes, que são vistos, tangíveis, momentâneos. E continua o comentarista. Posteriormente, quando Esaú percebeu a tolice de sua escolha, quis herdar sua bênção, mas não pude, pois foi rejeitado por Deus. Então, observando essas atitudes de Esaú, chegamos à conclusão que ele não era tão inocente como quis demonstrar. Ele sempre agiu com desprezo com as coisas relacionadas ao Senhor. Tanto é assim que quando ele soube que os pais e as, o pai e a mãe dele, os pais, não queriam que ele se casasse com mulheres que não fossem do povo de Deus, ele deliberadamente foi procurar mulheres que não eram hebreias e casou-se com elas para entristecer os pais e, consequentemente, Deus, porque revelou insubmissão aos pais e, consequentemente, feriu um mandamento divino. Embora esses mandamentos ainda não tivessem sido dados, mas ele sabia. E também desprezou aquilo que Deus não queria. Portanto, Deus, conhecendo-o profundamente e vendo da maneira que ele realmente era, não foi injusto com Esaú. Então, aquela primeira pergunta: teria sido Deus injusto? Absolutamente não. Esaú colheu exatamente aquilo que plantou através das escolhas que fez. Exatamente isso. Não há outra explicação. A carta do apóstolo Paulo escrita aos Gálatas no capítulo 6, verso 7, ensina exatamente isto Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Plantou, tem que colher. É a chamada lei da semeadora. A gente pode inferir que o que faz uma pessoa ser bem-sucedida na vida não é a forma como ela aparece para as demais pessoas. Como as pessoas nos veem, o que as pessoas pensam de nós, não é isso que nos faz ser bem-sucedidos, mas sim a forma como nós aparecemos para Deus e diante dEle fazemos as nossas escolhas. Há muitas pessoas, como eu falei em um dos, dos sermões desta série de mensagens, mensagem, escolhendo... Frutos amargos neste momento, porque escolheram mal no passado, em detrimento da vontade de Deus, agiram por impulso ou baseados apenas na sua própria vontade, ou as duas coisas juntas, porque, porque tinham a vontade, não quiseram perder a oportunidade, agiram por impulso. Então, algumas perguntas devem ser feitas para que possamos respondê-las nós individualmente, não respondermos em grupo, não que isso também seja proibido, mas para que nós possamos refletir sobre isso que eu estou falando. A primeira delas é, será que temos escolhido empreender nossos corações nas coisas de Deus? Focar os nossos corações nas coisas de Deus? Ou apenas nas nossas, na nossa vontade, nos nossos desejos? A segunda pergunta, para que você reflita... Será que não estamos escolhendo as coisas terrenas, temporais, em detrimento das coisas espirituais futuras? Esaú agiu impulsionado por um momento de fome. De que me vale o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Eu quero é comer, senão eu vou morrer de fome, esse direito não vale nada. Foi o que ele pensou. E muitas vezes nós agimos infelizmente assim baseado nas coisas terrenas, nas coisas momentâneas, nas coisas temporais, em detrimento das coisas espirituais e futuras. Terceira pergunta, será que não estamos escolhendo passar uma visão que agrade mais as pessoas, esquecendo-nos de que devemos nos preocupar em agradar a Deus? Muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos demonstrar que somos piedosos, mas não temos relacionamento com Deus. Até quando oramos em público, as nossas orações são diferentes, são floreadas com palavras escolhidas para que as pessoas pensem o quanto nós somos preparados. Isso, isso inconscientemente, muitas vezes. Mas no dia a dia não, não temos tempo para o Senhor não... Não gastamos tempo com oração, não priorizamos o relacionamento com Deus. Muitas vezes agimos assim. Uma outra pergunta, será que não estamos escolhendo fazer aquilo? A exemplo de Esaú, aquilo que satisfaça as nossas necessidades momentâneas? É um, uma pergunta consequência daquela segunda que eu fiz, das necessidades temporais. Temporais têm a ver com este mundo, com este tempo, momentâneas com o momento em que vivemos, imediato. Esaú é um bom exemplo de alguém que procurou passar uma imagem, eu não sei se é um bom exemplo ou um mau exemplo, a colocação, mas é um exemplo de alguém que procurou passar uma imagem de inocente e injustiçado para as pessoas que o cercavam, mas... Por Deus, foi visto como ele realmente era, de acordo com as suas escolhas, e por isto recebeu o tratamento merecido. Quando eu digo que ele é um bom exemplo, é um exemplo ideal daquilo que não se deve fazer, é neste sentido, não que ele seja um bom exemplo a ser seguido, mas é um, um exemplo que nós devemos olhar para não repetirmos os mesmos erros que ele cometeu. Nós precisamos nos desvendar para nós mesmos, porque para Deus já somos vistos como realmente somos. Precisamos nos livrar da síndrome de Esaú porque Deus nos quer enxergar como pessoas que escolhem os caminhos certos. Este é o desejo de Deus para nós, que nós façamos escolhas de acordo com a vontade dEle, que busquemos tomar decisões baseadas na vontade dEle. O grande problema, e eu já disse isto aqui inúmeras vezes, é que nós só recorremos a Deus quando a decisão que precisamos tomar é difícil para nós nós não temos experiências, nós não temos pessoas para nos dar uma luz, é uma decisão que pode nos trazer problemas futuros, mas nós deveríamos usar este critério em todas as decisões, mesmo aquelas aparentemente mais simples, que nós achamos que tiramos de letra, nós deveríamos antes consultar a vontade do Senhor. Porque nem sempre aquilo que nós pensamos que é a decisão correta, é a decisão que Deus quer que tomemos. Quantos exemplos não há na Bíblia a este respeito? E só o Senhor é quem sabe o futuro que Ele tem para nós. Nós conhecemos as coisas do passado, mas as coisas futuras, as coisas que vão acontecer mais na frente, até daqui a cinco minutos, quem conhece é Deus. E por isto mesmo, nós deve, deve, devemos... Me desculpem. Devemos depender de Deus nas nossas escolhas, seja num mero conselho para dar para um filho, que nós achamos meros e muitas vezes pode trazer consequências negativas, seja numa situação que ao nosso ver é difícil, devemos sempre buscar a vontade de Deus, não devemos tomar decisões assodadas, no calor das emoções... Não devemos também fazer planejamentos baseados apenas e tão somente nas nossas vontades. Nós devemos sempre depender de Deus, independentemente, repito, do grau de dificuldade da decisão que precisemos tomar. Porque, do contrário, nós poderemos estar incorrendo nos mesmos erros que Esaú incorreu e, desta forma, desprezar. Aquilo que Deus valoriza O profeta Jeremias no capítulo 6 Dos versos 16 e 17 Fez a seguinte advertência Assim diz o Senhor Ponham-se à beira dos caminhos e olhem Perguntem pelas veredas antigas Qual é o bom caminho Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. O contexto aqui do profeta Jeremias era que havia sentinelas para tocarem trombetas quando inimigos viessem. Eles conheciam esta linguagem, mas Deus estava falando sobre os profetas que ele havia suscitado para tocarem esta trombeta, para dizer para o povo quando o povo estivesse tomando decisões erradas, andando por caminhos que não agradassem a Deus. Mas o povo delibera, deliberadamente havia decidido não ouvir os profetas, os atalaias, assim como não ouviam os sentinelas quando tocavam, as trombetas avisando que inimigos estavam por vir o que faz com que Deus nos veja da forma como ele quer que nós sejamos como ele quer nos ver é a forma como nós escolhemos vê-lo se nós nos vemos como um ser distante e não damos atenção aos seus atalaias aos, aos que ele levanta para tratar conosco como se estas pessoas não estivessem falando aquilo que Deus manda, e nós acabamos por vê-lo distante, nós, se nós o vemos assim, nós vamos ver como alguém que pode ser desrespeitado em todo momento, que não interage conosco, porque nós esperamos que ele mesmo venha falar, não ouvimos aqueles que ele usa para nos, nos demover das nossas ideias. E se nós olharmos assim para ser distante, que não pode estar presente em todos os lugares, nós seremos vistos por ele como pessoas que estão distantes dele. Porque a distância que existe de Deus para conosco é a mesma que nós vemos, que nós colocamos ele é, é, distante de nós. Então, nós, ele vai nos ver como pessoas distantes também, desrespeitosas, que não atentam para a vontade dEle, que ignoram a presença dEle, que não valorizam o Senhor, são religiosas, mas não piedosas. Não atentam para a vontade do Senhor. Consequentemente, assim como ocorreu com Esaú, seremos considerados profanos, ou seja, pessoas que escolhem e procedem segundo os desejos da carne, atentando para as coisas materiais, para as coisas presentes, momentâneas, sem nos preocuparmos com as coisas espirituais futuras. Seremos vistos como pessoas carentes de espiritualidade, pessoas que não têm nenhum interesse em ter relacionamento com o Senhor. O Senhor, e eu repito, que eu já disse isso aqui tantas vezes, não está procurando pessoas religiosas, membros de igrejas. O Senhor quer pessoas que se entreguem a Ele, que pertençam a Ele, que vivam de acordo com a vontade dEle, que tenham relacionamento com Ele, e queiram ter cada vez mais relacionamento com Ele. A Bíblia fala que nós devemos nos achegar ao Senhor, nos aproximar do Senhor, e, consequentemente, Ele se achegará a nós, Ele se aproximará de nós. Será que nós queremos colher em nossas vidas isto? Ou queremos colher prejuízos terríveis espiritualmente, como Esaú colheu? Queremos ser vistos e tratados pelo Senhor como pessoas profanas, como Esaú foi visto, ou queremos ser vistos e tratados pelo Senhor como pessoas piedosas, que buscam o Senhor. Isto não quer dizer que se nós estivermos distantes do Senhor, não, não alcançaremos objet, objetivos, os nossos objetivos pessoais. Poderemos até alcançar, mas vale isto se for, formos rejeitados pelo Senhor. Se você observar a história de Esaú, quando ele rompeu com Jacó e anos depois veio se, veio se, re, se reencontrou com Jacó, Esaú também era um homem bem-sucedido, também se tornou um povo, uma nação, a nação de Edom. Também prosperou, mas foi rejeitado pelo Senhor. Vale a pena isto? Às vezes as pessoas estão pensando apenas, como Ezaú pensou, em buscar seus desideratos neste mundo e conseguem. Mas a que preço? A que custo? A resposta para estas perguntas é pessoal. Ela deve ser dada para Deus, por cada um de nós. Não para nós aqui da igreja. E ainda eu digo mais, ela não deve ser dada com palavras apenas, mas sobretudo com atitudes, porque as nossas palavras, se não forem corroboradas pelas nossas atitudes, não valem de nada, são como palavras ao vento. Não trarão o resultado que Deus quer que nós tenhamos. Atitudes que revelam a existência de uma vida cristã. Estas sim, estas sim, é que devem ser colocadas em prática e irão corroborar as nossas palavras. Atitudes de uma vida que se adequa à vontade de Deus. Estas sim, são atitudes que devem ser colocadas em prática. Atitudes de uma vida que escolhe agradar a Deus. Se nós não tivermos isto em mente, estes objetivos, não estaremos muito diferentes de Esaú. Portanto, corremos um sério risco de ser considerados profanos, se não pelos homens, mas pelo Senhor, o que é pior. Porque os homens não decidem o nosso destino eterno. E aí, se nós estivermos massage... sendo massageados no nosso ego pelos homens, vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus falou. Já recebemos a nossa recompensa aqui na Terra. Mas perderemos a vida eterna, as bênçãos futuras. Isto é terrível e por isto mesmo devemos refletir sobre isto. Termino dizendo aquilo que disse no princípio. Os frutos que colhemos são resultados das nossas escolhas. Se quisermos frutos espirituais, devemos fazer escolhas espirituais. Do contrário, seremos reprovados pelo Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós. Sejam todos abençoados.